0: Cybersecurity ist Chefsache. Nehmen Sie die Digitalisierung und Cybersicherheit in Ihre Hand. Nur hier kommen alle Experten aus der Branche zusammen und sprechen über ihre Erfahrungen, die neuesten Themen und praktische Anwendungen. Von und mit dem Experten für Digitalisierung und Cybersecurity Nico Werner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cybersecurity Chefsache, der Podcast. Heute mit Christian. Moin, Christian. Hi, Nico. Na, ich bin froh, hier zu sein. <lacht> Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Super, es freut mich. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen über dich.
0: Ja, ich war lange Zeit Informatiker beim Bund, zwölf Jahre lang. Habe dann den Absprung geschafft in die teilsfreie Wirtschaft und bin im öffentlichen Dienst im Krankenhaus gelandet und sitze jetzt hier in Hamburg in einem größeren, da saß ich in Hamburg in einem größeren Krankenhaus und habe dort die Informationssicherheit gemacht. War, warum? Ich habe Anfang diesen Monats, Anfang Oktober, meinen Arbeitgeber gewechselt. <lacht> Aber kann noch gut über das Gesundheitswesen berichten.
1: Ja, für alle, die das jetzt entsprechend schon mitbekommen haben. Wir haben ja eine Abstimmung gehabt in der ersten Zeit, wo der Podcast hier gestartet ist. Da warst du eben halt noch im Gesundheitswesen. Deswegen hatten wir da die Abstimmung so laufen lassen. Aber das ist ja nicht schlimm, weil mich freut es in der Tat, dass du jetzt auch mal in eine andere Branche reinschauen kannst, außerhalb der Gesundheitsbranche. Wir kennen uns ja auch durch die Arbeit in der Abkritis, wo wir auch gemeinschaftlich im Arbeitskreis viele Themen angesprochen haben. Und deswegen würde ich einfach mal mit unserem Thema starten, in Anführungsstrichen Cybersicherheit in der Gesundheitsbranche. Vielleicht erstmal für alle zum Abholen, was ist denn überhaupt die Gesundheitsbranche?
0: Die Gesundheitsbranche ist ein bisschen komplex, was vom Wording her kommt. Also viele, gehe ich mal davon aus, gehen von der Gesundheitsbranche davon aus, dass es so Krankenhäuser, ihr, ihr Hausarzt, Zahnarzt ist. Aber das ist noch weit mehr. Also wir reden hier auch von Medikationsherstellung. Wir reden von Labortechnik und so weiter. Also das ist dieses Gesamtbild oder diese gesamte Welt, die irgendwie damit zu tun hat, dass wir den Patienten, den Menschen heilen. Forschung gehört auch dazu. Also ein doch weites Spektrum, was dort gespielt wird.
1: Ja, spannend ist, glaube ich, so ein bisschen auch für die Zuhörer. Man sieht ja immer dann nur die Meldungen in Anführungsstrichen, das nächste Krankenhaus wurde gehackt. Hier gerade London, Heathrow. Als es mit dem Airport passiert ist damals und WannaCry, kam ja die nächste Meldung gleich danach, dass das Zentralkrankenhaus ja auch gehackt worden ist. Ich glaube, dass man deswegen aus der Gesundheitsbereich immer so die Krankenhäuser sieht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt ja noch viel, viel mehr dazu. Aber vielleicht, wenn du mal zurückblickst auf deine alte Tätigkeit in Anführungsstrichen, was sind denn die Herausforderungen, gerade in Bezug auf Cybersecurity Security im Bereich des Krankenhauses? Das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr komplex vorstellen, weil wir verschiedene Bereiche auch im Krankenhaus haben, die viele eben halt auch gar nicht so richtig kennen.
0: Ja, richtig. Also... Wir haben, wir müssen mehrere Ebenen, glaube ich, betrachten, was was die Problematik angeht. Wir haben natürlich auch auf der ländlichen Region oder auch so der Suburbanen, dem suburbanen haben wir natürlich viele Krankenhäuser, die der Normalversorgung zugehören. Für die ist es schwierig, überhaupt IT umzusetzen. Das ist teuer. Das kostet, das bindet Personal. Wir brauchen das Personal im Gesundheitswesen, was nicht existiert. Also nicht nur im Gesundheitswesen nicht existiert, sondern branchenweit nicht existiert, also überall nicht existiert. Das ist die eine Herausforderung, diesen Sprung zu schaffen für kleinere bis mittlere Krankenhäuser aus der analogen Welt in die digitale Welt. Ergo, die haben viel Problem mit Papier, was irgendwo rumliegt, was von A nach B muss, was, was auch auf dem Transport gesichert werden muss. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Großkrankenhäuser, die weitaus mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben bisschen zu Universitätskliniken, die natürlich aus Forschungsbereichen noch Gelder generieren können, die auch einen höheren Stand haben. Die sind technisch weiter, was, was die IT angeht, stehen aber dann vor der Herausforderung mit vernetzter Medizintechnik. Also wir wollen MRTs anschließen, wir wollen Roboter anschließen. Das ist ein spannendes Thema. Theoretisch könnten wir Operateure ins Homeoffice schicken und die operieren von zu Hause. Wir haben aber auch immer den Spagat zwischen wir müssen On-Prem betreiben, dass wir 24-7 auf die Sekunde genau immer verfügbar sind. Ergo, wir können nicht unbedingt den Cloud. Das mal so als kurze Problematik, die wir vom Kleinkrankenhaus bis zum Großkrankenhaus haben. Also es, es sind immer Probleme da, sie verschieben sich
1: einfach nur. Ist das denn aber auch so, weil die haben mal durch viele Medien oder auch durch viel Berichterstattung, gerade auch, wie gesagt, ich hatte ja schon das Beispiel gebracht mit den Krankenhäusern, Passiert ja auch immer viel, so gerade wenn so ein Krankenhaus gehackt ist, ist ja erstmal der Aufschrei riesengroß. Deiner Meinung nach, ich meine, du saßt ja direkt an der Quelle. Was sind denn so diese typischen Hacks, die an Krankenhäusern bisher passieren? Und hast du da auch vielleicht in Anführungsstrichen ein Resümee ziehen können, warum das so passiert? Glaubst du, ist das eine, eine Mangelwirtschaft, wie du gerade gesagt hast, weil das Geld einfach nicht da ist? Glaubst du, dass das einfach zu komplex ist, dieses Thema? dass viele das nicht begreifen? Oder was wäre so deine persönliche Meinung dazu?
0: Es ist ein sehr komplexes Thema und wir müssen vielleicht im Hinterkopf behalten, da draußen im Internet, nennen wir es mal, bei einem, beim einem bösen Wurz, da herrscht Krieg. Und wir sind alle irgendwie beteiligt. Ob wir jetzt direkt im Angriff, im Fadenkreuz sind oder nicht, das ist, steht dann auf einem anderen Papier. Der Gesundheitssektor hat natürlich die große Herausforderung, wir arbeiten hier nicht mit personenbezogenen Daten eben im Sinne wie ein... Unternehmen XY, sondern hier sind Daten dabei, wo dann gleich die kacke Gedanken ist. In Form von, wenn eine Patientenakte rausgeht, dann hat das eventuell Auswirkungen, dass ein, ein Patient keine Versicherung mehr bekommt, weil einfach der Gesundheitsstatus draußen ist. Wenn wir Patienten haben, die aus nicht EU-Ländern kommen, eventuell aus Ländern, wo gerade politische Probleme herrschen, kann es dazu führen, dass die Leute sofort auf die Abschussliste gehen weil sie einfach irgendwelche anderen Gesinnungen haben, die in den Ländern nicht nicht gewollt sind. Also wir arbeiten mit hochsensiblen, personenbezogenen Daten und die zu schützen, das ist halt die Problematik. Und wie eingangs erwähnt, also On-Prem ist immer noch das, was alle machen oder es gibt die ersten Versuche, in die Cloud zu bringen, aber da reden wir von, wir schieben die Verwaltung in die Cloud, wir schieben nicht Patientendaten in die Cloud. Den Kostenfaktor senken könnte man wahrscheinlich das ist aber ein hochpolitisches Thema, weil dann müssen wir uns überlegen, wie können wir Kosten sparen. Kosten können wir nur dann sparen, wenn wir Sachen zentralisieren und das hat uns in der Vergangenheit schon mal das Genickel gebrochen und sollte uns tunlich nicht nochmal passieren, dass wir viele Sachen zentralisieren, auch wenn sie uns dadurch Geld sparen.
1: Glaubst du, dass das ein bisschen auch der Innovations Blocker sein kann in der Gesundheitsindustrie, dass in Anführungsstrichen da die Konzepte, wie du schon gesagt hast, so dieses robotermäßig Operieren bzw. digitale Krankenakte, das ist ja so ein Bestword, was man schon seit Jahrzehnten hört. Ne? Wir wollen alles digitalisieren. Dass das so ein bisschen auch die Angst vor solche Cyberangriffe so ein bisschen auch hindert an dem ganzen Thema oder glaubst du, dass da andere Komponenten noch viel, viel schwerwiegender sind?
0: Nee, wir konnten es und das muss man jetzt vielleicht wirklich mal so in den Raum stellen, wir konnten es die letzten Jahre, die letzten Monate immer vereiteln lassen, dass nichts passiert. Der Gesundheitssektor steht genauso im Fadenkreuz wie alles andere. Also, wenn wir mal überlegen, Medizintechnik geht in die Cloud in Form von, wir haben mehrere Netz, mehrere Beine in unterschiedlichen Netze, wir haben unser Kliniknetz, was abgeschottet ist, was nicht nach draußen kommunizieren kann, aber die Maschinen müssen Mittlerweile auch zu den Herstellern kommunizieren, weil die Hersteller natürlich auch einen super Support liefern wollen. Und äh, das ist natürlich nicht über irgendwelche VPNs geht, die von der Klinik ausgesteuert werden, sondern es muss ja 24-7 auch betrieben werden. Insofern gehen da Daten raus. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir angegriffen werden würden im Krankenhaus, das würde ein Operateur erstmal wahrscheinlich gar nicht mit, wenn auf seinem Monitor, wenn er mit seiner Lanze in den Patienten Patienten ähm, operiert, wo plötzlich Flecken auftritt, die auf Krebs oder sonstige Geschwüre hin, hindeuten, es würde wahrscheinlich nicht auffallen, wenn es gefälschte Bilder sind. Da ist natürlich dann der Vorteil, er geht um die Ecke, geht in den OP, schneidet auf und würde sehen, dass was nicht, nicht äh, richtig ist. Aber generell sind wir davon nicht gewartet zu sagen, wir werden nicht angegriffen. Es ist nur bis jetzt nichts Schlimmes passiert.
1: Wie siehst du denn das Thema ist bei Mitarbeitern jetzt auch und speziell im Klinikumfeld? Ich kennen ja jetzt viele kritische Infrastrukturen, auch in verschiedenen Ländern, sehen natürlich da auch diverse Unterschiede. Wie hast du das persönlich mitgenommen bei Mitarbeitern im, im Krankenhausumfeld? Wie gehen die mit dem Thema Informationssicherheit um?
0: Bei mir konnte ich jetzt sagen, sie gehen sehr gut damit um. Eine andere Uniklinik. Da habe ich mehrmals gesehen, dass auch Akten und sowas auf den Tischen lagen, beziehungsweise hinter, hinter den Medizingeräten, auch CDs. Es ist eine Awareness-Frage. Es ist aber auch eine Frage, wie gereift das ganze Modell ist. Kann ich vielleicht auch vom Glück reden? Aus dem Unternehmen, wo ich komme, die haben sich schon relativ früh damit beschäftigt. Also die Digitalisierung der elektronische, die elektronische Patientenakte, wie sie da ist, wurde im Jahr 2010 eingeführt. Einhergehend mit, wir, wir zwingen uns gleich auch einen IT-Grundschutz ein, um natürlich der Bevölkerung ein besseres Gefühl zu geben. Das soll jetzt nicht heißen, dass nur weil jemand irgendwo ein Zertifikat an der Wand hat, ihm nichts passiert. Aber es gibt natürlich ein besseres Gefühl. Das Unternehmen hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und vor allem, wir reden hier immer noch über das Jahr 2010. Das ist natürlich dann auch wieder so eine gewachsene Sache. 13 Jahre später haben sich viele Sachen eingestellt. Wenn wenn wir ein Unternehmen haben oder ein Krankenhaus, was das heute neu als Aufgaben bekommt, weil sie jetzt über den Schwellwert Kritis kommen oder § 75c ähm, Sozialgesetzbuch ist quasi die Leitvariante von Kritis für, für ähm, kleinere Krankenhäuser, dann muss das erstmal in die Belegschaft getragen werden, das ganze Thema. Und da müssen Arbeitsabläufe geändert werden. Ja, wir reden ja auch oft dann von, dem, äh, von der Problematik, dass Arbeitsabläufe ähm, nicht digital durchgetaktet sind sondern wir permanent irgendwelche Medienbrüche haben. Und nicht nur, wir machen einmal einen Ausdruck und dann gehen die Papierfreund weiter, sondern wir drucken es einmal aus, dann wird das Papier von A nach B getragen und dort wieder weiter digitalisiert, weil der Zwischenschritt nicht digital ist. Und das kostet natürlich Personalressourcen und man muss sich da auch als Mitarbeiter konzentrieren. Und das vielleicht so als auch mal als als Pro der, für die Mitarbeiter. Wir reden hier von Mitarbeitern, die spätestens seit der Pandemie auf. 200 Prozent arbeiten. Das ist jetzt nicht so, dass man den Mitarbeitern noch sagen kann, das ist doof, dass du gerade das Papier in den falschen Mülleimer, jetzt unterhalten wir uns hier mal eine Stunde drüber und vielleicht machen wir noch was anderes. Das kann man nicht. Also die Hauptaufgabe der, der Belegschaft ist, Patienten behandeln und nicht in erster Linie die Informationssicherheit aufrechtzuerhalten. Also das muss man vielleicht in dem Sektor echt, ja sich immer wieder vor Augen fühlen
1: Absolut. Und da muss ich auch sagen, ganz off Topic, die haben alle meinen vollsten Respekt, was die da leisten und geleistet haben und immer noch leisten. Absolut wichtig. Du hast gerade das Thema auch Kritis angesprochen beziehungsweise auch das Bundessozialbuch. Für mich ist das auch immer noch so, nur so ein Thema. Wie geht man denn gerade auch in diesem Bereich mit den Herausforderungen der kritischen Infrastruktur? Jetzt auch, was noch kommt, ist zwei und Co um gerade weil es ja auch ein Umfeld ist wo wir nicht in wie in anderen Branchen viel Zeit in Anführungsstrichen in solche Themen umsetzen können weil wir am Ende Leute brauchen die Menschen helfen die eben halt in einer Notlage sind die medizinische Beratung brauchen Hilfe brauchen Operationen und so weiter was siehst du denn da als die größte Herausforderung in diesen ganzen Themen das alles umsetzen zu können
0: eigentlich sehe ich zwei große Problematiken. Einmal die Digitalisierung, die fortschreiten muss und die auch zeitnah abgeschlossen werden muss. Und das zweite große Problem ist die Finanzierung. Wir haben von staatlicher Seite Fördertöpfe aufgesetzt bekommen, die sind aber leer irgendwann und die sind relativ schnell leer. Und das ist das Problem, was wir irgendwie bewältigen müssen durch das BSI-Gesetz oder die zweite Auflage kam das Thema Frühwarnerkennung, also in Form von sieben, auf uns zu. Da reden wir bei manchen Krankenhauskomplexen, also wenn wir relativ groß sind, bei Volumina von Millionen. Fünf Millionen sind da keine Seltenheit, die wir im Jahr aufbringen müssen, um ein System zur Angriffserkennung aufrechtzuerhalten. Wenn wir jetzt einen Fördertopf bekommen und sagen, hier sind fünf Millionen, dann kann das Krankenhaus ein Jahr später sagen, ja, Pech gehabt, dann muss ich halt abschalten. Ich kann die gesetzliche Anforderung schon gar nicht erfüllen, Weil natürlich die Gegenfinanzierung auch irgendwie geklärt sein muss. Auf der anderen Seite, dann habe ich ein teures Sieben da oder habe vielleicht auch ein günstiges Sieben. Was, wir stellen uns die schöne Welt vor, wir haben ein Sieben, was genau das macht, was wir, was es soll und ähm, genau für mein Unternehmen zugeschnitten ist. Dann kommen wir für die nächste Herausforderung. Ich habe gar kein Personal dafür, weil das Personal auch wieder kostet. Und dann reden wir ruckzuck auch von einem 24 7 betrieb Und nicht nur beschicken die Admins abends in... In den Feierabend und morgen kommt er wieder und vielleicht kann ich ihn nachts anrufen, sondern so wie die Klinik 24-7 Vollbetrieb macht, muss auch das 7-24-7 Vollbetrieb machen. Wir kriegen also kein Personal. Ergo haben wir wieder das Problem, dass wir irgendwie zusehen müssen, dieses ganze Konstrukt in einen, und das ist jetzt eine persönliche Idee, was, was funktionieren könnte vielleicht, zumindest mal. Bundesländer zusammenzufassen und zu sagen, dann haben wir hier eine zentrale Einheit, die sich über diese Sicherheitsthemen beschäftigt äh, oder außerhalb mit den Sicherheitsthemen auseinandersetzt, um langfristig die Kosten zu senken. Wir können unser Gesundheitssystem nämlich nicht mehr schröpfen. Da ist irgendwann Feierabend.
1: Was siehst du als die große Herausforderung in der Zukunft für das Gesundheitssystem? Genau das Thema, also sprich, wie finanziere ich das oder hast du da noch weitere Themen? Ja, also wirklich Finanzierung, Fachkräfte, anziehen, egal wo,
0: wo sie hier kommen. Wir müssen sie schnellstmöglich finden. Man muss jeden irgendwie zu diesem Thema begeistern können. Und wenn er nur annähernd sagt, ja, das könnte mir Spaß machen, dann muss, muss die Falle zuschlagen und äh, der Mitarbeiter muss so motiviert werden, dass er, dass er eigentlich gar keine Lust hat, woanders zu arbeiten oder keine Ahnung, in einem anderen europäischen Land zu arbeiten. Das auf der einen Seite. Und natürlich, wir müssen die Bürokratiehürde abbauen, um einfach noch schlanker zu werden. Und da rede ich nicht mal von der Problematik, dass wir in Deutschland Bundesländer haben, die sagen, wir dürfen Patientendaten nicht über die Bundeslandgrenze schicken. Also das Datenschutzthema ist ja das nächste, die nächste große Herausforderung, dem gerecht zu werden. Selbst wenn wir sagen, wir machen eine Zentralisierung im Bundesland, geht es. Danach schreibt es aber auch. Und schicke kleine Bundesländer, was sollen die machen mit drei Krankenhäusern? Danach, Also die sind genauso, als das Bundesland dann auch relativ schnell auch unwirtschaftlich.
1: Was sind denn für dich deine persönlichen wichtigsten Maßnahmen, die man in einem Krankenhaus in Bezug auf die Informationssicherheit durchführen sollte? Was sind so das, was du aus deiner Erfahrung jedem jetzt, der auch vielleicht hier in der Gesundheitsbranche gerade zuhört, den du das mitgeben würdest? Ruhe bewahren. Wenn es passiert,
0: dann ist es passiert. Wir können dann nur noch sagen, nicken und weiterarbeiten. Das Patientenleben ist, ist das Wichtigste. Der Rest muss irgendwie im Nachgang glatt gezogen werden. Zum Not müssen wir ja, auf Papier umsteigen. Also, das ist jetzt vielleicht nicht für diesen Podcast ein wichtiges Thema, aber das Thema BCM, ja, sollte bespielt werden. Und zwar hart, dass man sagen kann, wenn die IT ausfällt und die wird ausfallen, dann sind wir in der Lage, diesen Laden irgendwie am Laufen zu behalten. Und wenn das Krankenhaus oder die kleine Klinik sich damit auseinandersetzt und vielleicht bei irgendwelchen äh, niedergelassenen Hausärzten äh, oder Gesundheitspersonal abziehen kann, um diese ganze Mechan äh, Maschinerie am Laufen zu halten. Also weg von, wir müssen digital weiter, um, da, da sind wir schon im Bereich, wir arbeiten wieder analog, aber brauchen dann Personal und sich darauf vorzubereiten, dass sowas passiert.
1: Absolut spannendes Thema. Also ich glaube auch. Wie du schon gesagt hast, man muss eben mal halt auch von der anderen Seite sich das mal auch anschauen, weil am Ende des Tages geht es ja nicht um Strom produzieren, es geht ja nicht um in irgendeiner Form, äh, keine Ahnung, Telekommunikation zu gewährleisten, sondern wir reden immer hier von Menschenleben, die genau. eben halt gegebenenfalls gefährdet werden. Und ich glaube, auch da ist ganz wichtig, nicht als Headleft schicken rumrennen, sondern wirklich gucken, wie kann ich die, die Kernaufgaben sicherstellen, auch gegebenenfalls eben halt ohne IT. Richtig. Absolut. Also Christian, es hat mich sehr gefreut, mit dir über das Thema zu sprechen. Ich glaube, viele hat es auch sehr interessiert, einfach mal, die gar keinen Einblick haben, wie das so in Krankenhäusern beziehungsweise im Gesundheitswesen abläuft. Und von daher, glaube ich, ist das eine super interessante Geschichte gewesen. Ich bedanke mich hier bei dir, bitte, dass bitte. du heute mit dabei gewesen bist. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, auch in deinem neuen Job. Und auch da entsprechend vor den Herausforderungen, die dann auch in dieser Branche geben wird, da entsprechende Lösungen zu finden. Und somit würde ich sagen, das war's von der heutigen Folge Cybersecurity-Chefsache der Podcast. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Danke, tschüss. Bis dann, tschüss. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen
0: sollen. Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de. Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.